0: 荒村立世外，孤灯笑蓬莱。雁作人间雨，旷世岂了哉？鬼怪胡银河，修道孤望、啊、孤。《白话聊斋故事》，《聊斋故事》聊斋故事之《长亭》，蚂蚁播讲。石太仆是泰山人，喜欢用画符来驱赶鬼神的法术。他结识了一位志同道合的道士，道士啊就收他做了徒弟。道士从书籍函套中拿出了两卷书，上卷是专讲驱狐的，下卷是专讲驱鬼的。道士便将下卷交给了他，并且说：“徒儿啊，只要你能虔诚的学好这本书上讲的法术，讲一辈子锦衣玉食、家人常伴呐。”石太仆问他的姓名，道士说。啊！贫道乃是汴城北村王帝观的王赤城。石太仆将道士留下住了几天，道士便把驱除鬼神的秘诀全部传授给了他。石太仆自此擅长用法术驱鬼，上门给他送礼的人接踵而至。这一日，一个翁姓的老头来，炫耀的摆开了许多钱财。说啊，自己的女儿被鬼缠了身，已经快病得要死了，一定要请石太仆亲自上门解救。石太仆听闻其女病情危重，就拒绝钱财，和老头一起上了路。走了几十里路，他们进入了一座山村，来到了翁姓老头家，看见他家中装修华美，是个大家族。石太仆进入了室内。但见一个少女躺在薄纱帐中，丫鬟用帐钩把帐子挂了起来。石太仆向里一看，只见那少女十四五岁的样子，气息微弱地躺在床上，面容枯槁，身材消瘦。石太仆向前，那少女突然睁了眼睛，说道：“啊，良医来了，请良医救我。”全家人都很高兴，因为啊，好几天了都没听到这个女孩说过话了。石太仆于是进了屋，询问少女的病情。翁姓老头说：“恩人呐、啊，此事是这样的：前些天白天，一个少年前来，说要跟我女儿一起睡觉。我们刚要去抓他，他就消失了。但不过一会儿。”他就又来了，我们猜他可能是鬼啊。石太仆说：“哦，原来是这样。若他真是鬼，驱赶他倒并不是难事；只是若他是狐狸，那我可就解决不了了。”翁老头说：“恩人呐、啊，你放心，肯定不是狐狸，肯定不是。”石太仆呢，就把一道符。交给了翁老头当天晚上住在了他家。到了半夜时分，走进了一位少年，穿戴很是整齐。石太仆以为他是主人的家属，便起身询问。那少年说：“兄台，你有所不知，我纵然是鬼，这翁老头一家也并非人类，乃是狐狸。我对他家的女儿红婷很是有好感。”所以才留在了他家。虽说我是鬼，那狐狸被我迷惑了，但并没有损伤阴德。公子，你又何必离间我们俩之间的姻缘，而袒护他家呢？据我所知，这翁老头家有个长女，名叫长亭，长得光彩照人。我一直暗中保护着他的名节，期待着高明贤良的人来娶她。若是这翁老头同意把长亭嫁给您，我想你既可以娶到长亭，又能替红亭治病。若真这样，我自然离去。石太仆答应了他，少年当晚就没去了。红亭顿时醒了过来。天亮了以后，翁老头很是高兴，来通知石太仆去看诊。石太仆将原来的那道符烧掉，才坐下来为红亭诊断。只见屏风的后面有一位女郎，长得像仙女。石太仆心中想：此人定是长亭。诊断完毕之后，石太仆索要清水洒帐，那位女郎赶紧送来了一碗水。只见她轻举莲步，风韵动人，眉目传情。到了这个时候，石太仆的心思已经全然不在鬼的身上了。他从室内走出后，向翁老头告辞，假称啊要去制药，这好几天都不回来。那鬼趁着石太仆不在，就更加的放肆。除了长亭之外，这翁老头家中的女眷全部被他迷惑奸淫了。翁老头没有办法。只得又派仆人骑着马去请师太仆，可是师太仆推说有病不肯前去。到了次日，翁老头亲自前来，师太仆假称腿上有病，拄着拐杖走了出来。翁老头行礼完毕，问他怎么得了病。师太仆说：“啊，老先生，实在是不好意思，让您亲自前来。哎，昨天晚上……”丫鬟不小心，一不留神跌倒，把烫脖子给打翻了，正好烫在了我的脚上。我孤身一人，身边又没有人能照应，便无法出门了。翁老头问：“原来如此啊，烫得厉害吗？恩人呐、啊，你为何这么长时间不再娶妻呀、啊？”师太仆说：“啊，不瞒老先生，是……”是一直没遇上，像您家这种清高的门第呀。翁老头听了后，默默的走出了门。师太仆赶出来相送，说道：“啊，老先生，请先回去，我病愈了之后自会前去，就不劳您再次前来了。”过了几日之后，那翁老头又来了，师太仆跛着脚见他。翁老头慰问了几句，接着说：“啊、呵呵恩人呐、啊，我此次前来是和老伴商量过了。恩人若是能驱鬼，恢复了我家的安宁，我有意将长女长亭嫁给你做妻子，你看如何呀？我那长女今年十七岁了。”石太不听了，正合其意。非常的高兴，就伏地叩头，并对翁老头说：“啊，若是老人家有如此美意，我又怎敢顾惜病体呢？”说完，就立刻出门，与翁老头一道骑马离开了。石太仆来到了翁家，看完了病人，生怕翁家会背叛信约，就向老太太提出了订立婚约。老太太急忙说。哎，恩人莫急，恩人为何不相信我呢？说完，就将长亭头上插的一根金钗交给了石太仆做信物。石太仆高兴的接了过来，随后又叫来翁家全家，替他们驱除了邪气。但是这家中啊，只有长亭一人深藏不露痕迹。石太仆。于是就写了一道佩符，派人拿去送给他。当晚，全家就十分的安静，鬼的踪影全无。只是那红亭还在呻吟，石太仆便向他身上抛洒法水，红亭顿时就痊愈了。石太仆将要辞行离开，翁老头恳切的挽留他。到了晚上，摆上丰盛的酒席，极为殷勤的请他喝酒。直到二更天时，宾主二人这时才辞别，各回去休息。石太仆刚刚上床，就听到急促的敲门声。他起来一看，只见是长亭闪身进来，措辞仓促，声调反常，说：“啊，恩人，恩人，我家人想拿刀杀你，恩人还是赶紧离开吧。”说完，就转身走。石太仆战战兢兢，吓得面无人色，急忙跳过墙逃窜。远远的就看见有火的亮光，他迅速的奔了过去，这才知道是晚上打猎的村中人。石太仆很是高兴，等他们打猎完毕，就跟着一起回了家。但是他此时心中是满含怨愤，却无处可发泄，想要啊去汴城去找师傅王赤城。无奈呢，家中还有老妇生了病，长期卧床，他就日夜筹划思量，也不知道该怎么办好。忽然有一天，门前来了两辆车子，原来啊，是翁家老太太送长亭来了。他对石太仆说：“呃，呵呵呵恩人呐，那一天夜里回去，为何？”没和我老两口商量一下呢啊！石太仆一见长亭，这胸中的愤怨也就消失了，所以就忍住没发作。老太太催促两人赶紧拜堂，石太仆准备设宴招待。老太太说、啊呵呵呵：“你二人好好过日子就好，我不是清闲之人，享受不了这样的美食啊。”我家中那老头是个老糊涂，<笑>若有招待不周的地方，还请恩人看在长亭的面子上，别在意。啊，老身这就告辞了。长亭，你可要好好的服侍恩人呐！啊。说完，便上车走了。原来啊。杀女婿的想法，这老太太并不知情。等到了老头没追上石太婆回家，老太太才知道了这件事，心中就很是不高兴，天天的和老头吵架。长亭呢，也是流泪不止，不肯吃饭。所以老太太执意把女儿送了过来。这并不是老头的主意。长亭进了门以后，石太婆盘问他，这才知道了实情。两三日之后，翁家来接女儿回家省亲，石太仆料想长亭这一去肯定是回不来了，便阻止他不让他走。长亭从此不时的伤心落泪。一年多之后，长亭诞下了一子，名叫惠儿，雇了个奶妈喂养他。但是惠儿爱哭，夜里一定要跟着妈妈睡。一天，翁家又派车来接长亭，说老太太很思念女儿。长亭听了就更加的悲伤。石太仆这时也就不忍心再留他。长亭想带着儿子回家，可是石太仆不同意，长亭就只得独自一人回去。临别的时候啊，说好一个月就回来，可是都过了半年了，也杳无音讯。石太仆便派人去打听。可是那翁家原来租住的房子早就没人住了。又过了两年多，石太仆就不再抱有希望。可是慧儿还是整夜的啼哭，石太仆的心像刀割一样。不久，石太仆的父亲病逝，他越发的悲伤，自己也生病倒下。本来就有效在身，这时连宾客来吊唁都不能接待。石太仆正在昏昏沉默之际，忽然听到有妇人哭着走了过来。他抬头一看，原来是身着孝服的长亭。他心中大为的悲伤，哭着晕死了过去。丫鬟吓得尖叫起来，长亭这才停止了哭泣，慢慢抚弄石太仆的身体。石太仆这才渐渐的苏醒了过来。可是他怀疑自己已经死了，以为大家此时啊是在阴间聚会。长亭说：“啊，相公，你并没有死。是我不够孝顺，没能侍奉在公公的床前。回去三年多了，时时想回来，可是父亲却处处阻碍，是我辜负了你。恰好家人从东海经过，这才知道了公公去世的凶信。”我虽然遵照父亲的指示，断绝了儿女私情，但也不敢听他不合理的命令。身为儿媳妇的孝道，我是应该守的。啊、哦，我来的时候只有母亲知道，父亲不知道。说话之间，慧儿就已经投身在母亲的怀抱里。长亭边说边抚摸着慧儿的头，哭道：“我倒有父亲。”只是可怜我的儿，没有母亲。说到此时，慧儿也嚎啕大哭起来，满屋的人低头哭泣。长亭起身打理家务事，在灵柩前摆下了完备而整洁的三生祭品，石太仆心中大为的安慰。但是由于他病了很久，一下子也不能下床。长亭于是请石太仆的表兄。代为接待前来吊唁的宾客。丧礼结束之后，石太仆这时才能用拐杖撑着起床，与长亭一起商量安葬老父的事情。安葬完毕，长亭这时准备告辞回家，去接受违背父亲的谴责。石太仆拉着他不放，惠儿更是大哭不止，他只好暂时忍住不回去了。过了不久，有人来了。对长亭说：“他的母亲生病了。”长亭对石太仆说：“我是为了你的父亲而来的。夫君，难道不能看在我母亲生病的份上，让我回去一趟吗？”石太仆答应了他的要求。长亭于是让奶妈抱着慧儿到别的地方去玩，他一把鼻涕一把泪的离开了。长亭走了以后，又是好多年没有回来。石太仆父子已经渐渐的把他给忘记了。一天早上，石太仆开窗，长亭飘然而至。石太仆大为的惊骇，刚要发问，长亭满脸忧愁的坐在床上，叹息着说：“哎。我从小在闺阁中长大，一里远都觉得太远，如今……”一天一夜就奔行上千里，真是累死了。石太仆细问他：“这长亭啊，是话到嘴边又没说。”石太仆坚持的问他，长亭这时才哭着说：“相公，我，我今天要对你说的是，只怕我说的悲伤，相公你会听着开心。近年来。”我家搬到了山西境内，借居在赵员外家中。主客两家交往十分友善。父亲让红亭同赵公子成亲，不料那赵公子常出外赌博放荡，弄得家庭很是不和睦。妹妹回到家中告诉父亲，父亲就把他留在家中，半年了，也不许他再回夫家。那赵公子又气又恨，不知从什么地方请来了个坏人，叫来了神仙，将父亲连捆带锁的抓去。全家人都很害怕，顷刻间就四处逃散。石太仆听完不禁的笑了，长亭生气的说：“相公，你，你，他虽不够仁慈，毕竟他是我的父亲。”你和我结婚几年，只对你有好感，并无恶意。如今我家破人亡，上百口人流离失所，你纵然不替我父亲伤悲，难道也不为我有一丁点的同情之心吗？没想到，你听完之后竟然手舞足蹈，连句安慰的话都没有，这是何等的无情无义呀！说完，长亭拂袖而去。石太仆急忙追出去赔礼道歉，可是那长亭已经消失不见了。石太仆心中怅然若失，很是后悔，可是已然晚了，也只得做和长亭彻底分手的打算。又过了两三天，翁老太和女儿一起来了。石太仆见到了，很高兴，上前去打招呼。可是翁家母女突然一起跪倒在地上，史太仆大吃一惊，忙问是怎么回事。母女二人皆流下了眼泪。长亭说：“那天我赌气走掉，但是坚持不住，还是想来求相公你。可是我又有什么脸呢？”史太仆说：“啊，娘子，不要这样。”我对岳父虽然有怨气，但是岳母大人的恩惠，小生我永远铭记在心。啊，我也有错，当时不该幸灾乐祸。可是，娘子，我这也是人之常情。若当时你能忍一下，又何苦到这样的田地呢？长亭说：“啊，相公，刚才我在路上遇到了母亲。”方才知道，是你师傅抓走了我的父亲。师太仆说：“哦，若是果真如此，那此事就容易办了。只是我有话说在前面：若你的父亲没有回来，你就只是父母离散；若是他老人家回来了，恐怕，恐怕你我跟儿子会难过呀。”翁老太听闻此言。发誓表明心迹，那长亭也立下誓言要回报他。石太仆就立即准备行装，前往汴城。到了原地观，王赤城才刚刚回来。石太仆进门参见师傅，王赤城便问他：“哦、oh, ，你为何而来啊？”石太仆见他灶下有一只老狐狸，前腿被绳子穿透绑着。便笑着说：“哦，呃，师傅啊，呃，弟子、啊，弟子是为这只妖精来的。”王赤城问之为何，师太仆回答说：“啊，师傅有所不知，他，他是我的岳父。”接着便将实情告诉了师傅。王赤城说：“这只狐狸阴险狡诈，不肯就轻易的放了他。”石太仆就一再的恳求，他这才同意了。石太仆于是详细讲述了他岳父狡诈的行为。狐狸听完，将自己的身子就躲藏在了灶堂之中，面有愧色。王世成笑着说：“哈哈哈哈呃，看来他还是有羞耻之心的，没到该死的时候啊。”石太仆就站起身来，牵着狐狸告辞出了门，便用刀割断了绳索往外抽。那狐狸疼痛至极，愤恨地咬着牙。石太仆啊，就故意不一下子抽出来，而是一停一顿地往外抽，还笑着说：“哎哎哎哎，岳父大人，哎，这这还疼吗？岳父大人，得忍耐啊，否则我就不抽了，啊。”狐狸眼里放着光，生气极了。等绳子解开后，狐狸就摇着尾巴出罐而去。石太仆辞别了师傅，回到了家中。刚一进家门，只见长亭跪在地上相迎。石太仆将其扶起来，说：“啊，娘子不必如此，你若还记得我二人的感情，就不用如此的感激于我。”长亭说。相公，如今我又回到以前住的地方，哦、啊，离这儿不远，音讯也不至受到阻塞了。我只是想回家再看望老父亲，三日之后便回来。相公，你信我吗？史太仆说：“啊，慧儿一出生便没有母亲的养育，也一直好好的活着。我一个人长时间这样住着。”也已经习惯了，只是我这样以德相报，对你也已尽心尽力了。倘若你不回来，就是娘子你负义呀、啊。两个村子虽说离得不远，但你若不回来，我也不会去找你了。又有何信或不信呢？长亭第二天便离去了，只两天就回来了。师太仆问道：“娘子。”娘子，如何这次回来的这么快？长亭说：“哎呀，父亲因为你在汴城时曾经戏弄于他，一直不能忘怀，整天絮絮叨叨的。我，我不愿再继续听他唠叨，便提前回来了。从此以后，长亭倒是时常与母亲有来往，但翁老头和石太仆之间还是不相往来。” you <music>